0: Arkadaşlar bugün Mimarın Mutfağı eğitimci mimarlar serimizde Profesör Doktor Yavuz Koşener ile birlikteyiz. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sizi bir tanıyorum hocam. Yavuz Koşener kimdir? Peki.
1: Ben Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü bitirdim. 3 yıl asistanlık yaptım. 3 yılın sonunda devlet bursunu alarak İngiltere'ye gittim. Hı hı. Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Sonra mecbur hizmet gereği dönüşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne geldim. Orada 1984 yılında mimarlık bölümünü kurduk. Sonra sırasıyla Salford'a 2 yıl, hmm. daha sonra 2 yıl Manchester'e, daha sonra 2 yıl Newcastle Üniversitesi'ne. Ardından da 4 yıl sırayla Singapur Üniversitesi'ne gittim, çalıştım. 2005 yılında emekli oldum, İstanbul'a geldim. Yeditepe Üniversitesi'nde çalıştım. Ardından Işık'ta çalıştım 5 sene. Orada da mimarlık bölümünü kurduk.
0: 6 ay önce de buraya geldim. Evet, evet. evet. Hocam öncelikle mimarlık okumaya nasıl karar verdiniz?
1: Mimarlık okumaya şimdiki gibi merkezi sınavla akademiye girilmiyordu o zaman. Evet. Adıyla akademinin mimarlık sınavı vardı ve siz mimar olmak niyetiyle o sınava giriyordunuz. Yani evet. öyle bilinçli bir şekilde o sınava girdik. Kırk kişi alınıyordu hı hı. ve akademiye girdik. Hı. Yani bilerek, isteyerek, tercih ederek gidilen bir meslek dalı oldu. Hı. Günümüzde
0: mimariyi bekleyen ya da mimarlığı bekleyen gerçekler nelerdir hocam?
1: Şimdi bunu Türkiye genelinde düşünmek olası, dünya çapında düşünmek olası. Türkiye çapında düşünürsek eğer, ekonomi işte konjüktürden dolayı şu anda Türkiye'de ne yazık ki yapı faaliyetleri çok sıkıntılı. Hı-hı. Bu inşaat sektöründe de, vasıf mimarlıkta da çok bir sıkıntı var. Yani en büyük sıkıntı bizim meslek insanlarının karşısında şu anda eee iş bulabilme, iş bulabilme sorunu en büyük sıkıntı ve sorun. Evet. Hı-hı. Eğer böyle devam ederse işte iyiye gitmiyor, daha kötüye gidiyor. Ama ekonomi biraz durulursa onun yansıması endüstriye, yapı endüstrisine çabuk oluyor. Yani başka endüstriler gibi değil. Ekonominin hmm. endüstriye yansıması çabuk oluyor. En büyük istihdam yapı endüstrisinde. Toparlanması da kolay olur. Yani şu andaki durum iyi değil. Pek çok insan işsiz, bürolar kapanıyor. Pek çok insan iş, iş başvurusunda bulunuyor. Oradan biliyoruz biz. Hmm. Yani şu anda okuyanları ve de mezunları bekleyen en büyük sorun işsizlik.
0: Bu böyle uzun bir süre devam eder mi? Yoksa
1: Dediğim gibi bu ekonomi konjöktüre bağlı, Türkiye'nin ekonomisine bağlı. Ekonomi ne kadar istikrarlı gözüküyorsa eğer, hı hı. bu işin geleceği o kadar parlak. <gülüyor> onun için bu sene üniversitelere giriş sayısı çok düştü. Doluluk oranı %45 civarında mimarlık okullarında. O. Yani %55'i okulların şu anda boş. Evet. Yani evet. tabii ki sade vatandaş bunu görüyor ve onun hmm. için de başvurmuyor tabii. İnşaat doğru. ve mimarlık çok düştü.
0: O zaman hocam şöyle bir soruyla sorayım, ben nasıl mimar olunur ya da eğitim öncesi ya da eğitim aşaması veya sonrasında?
1: Şimdi bir kere mimar olacağım diye mimar okuluna girilmez. Hı hı. Yani çok klasik bir şey bu ama insanların o seviyeye gelinceye kadar bu mesleğe bir eğilimi muhakkak ki bir şekilde ortaya çıkıyordur. Bu gözetilir, görünür, gözlenir. Kişi de bunu kendisini zaten bilir. Ve bilerek, isteyerek bir tercih yapılırsa, mimarlık eğitimde rahat gider ve iyi de meslek insanı olunabilir. Yani başlangıç böyle olmalı. Sonra tercih aşamasında iyi eğitim yapabileceği bir kurumu seçmeli. Öncelik demek ki meslek eğitimi olmalı. Kurum, kurum değil yani. Adı evet. önemli değil. İyi eğitim alacağı. Eğitim aşamasında önemli. Eğitim aşamasında sadece okuldaki saatlerle değil de, bunun dışındaki saatlerde insan çok yönünü kendini geliştirmek için uğraşmalı, çaba harcamalı. Başka işlerle de uğraşmalı. Mutlaka hani ekstra aktivite dediğimiz şeyler var ya, insanlar onu yapmalı muhakkak.
0: Eğitim aşağılısında. Eğitimin
1: yanında. yanında. Ve böylece insanın insan olması için gerekli olan öteki değerler de insana katılıyor çünkü. Fıstak bu bulduğunca mutlaka çalışmalı bu şantiye olur veya büroda olur. Yani okula mahkum olmamalı. Ve de okulun da mümkün olan en kısa zamanda da bitirmeli ve bir an
0: önce buralardan gitmeli. Buralardan derken? Okuldan <gülüyor> Okuldan. Ben de buralardan değil, evet. Türkiye'den falan. Hayır, hayır. hayır. Hocam peki e, mimarlık sadece tasarımdan ibaret değil. Evet. Bu konuda görevlileriniz neler olabilir?
1: Evet, şimdi maalesef öyle algılanıyor. Yani nedense biliyorsunuz siz de proje dersleri nedense çok öncelik kazanıyor, ağırlık kazanıyor. Evet. Herkes aman proje, ama proje. Oysa proje dersleri de bir ders. Mimarlığın sadece uğraş alanında tasarım yapmak değil. Hı hı. Tasarım yapanlar belki mezun olanların %1'i veya 10'u gibi bir rakam. Farklı alanlarda da uğraşılıyor. Orada da ekmek kazanılıyor değil mi? Evet. İşte o nedenle insanlar buna hazırlıklı olması lazım. Siz iyi bir tasarımcı olmayabilirsiniz ama iyi bir detaycı olursunuz, uygulamacı olursunuz. Üretici olursunuz. Farklı alanlarda yapı malzemesi satarsınız, uygulamasını yaparsınız. Kapı yaparsınız, pencere yaparsınız, mutfak üretirsiniz başka uğraş alanlarınız da olur ama mimari tasarımda yapmayabilirsiniz. Onun için mimarlık sadece tasarımda ibaret değil. Hmm. Onun için eğitim aşamasında projelere de o kadar ağırlık vermek aman projelerim çok düşük falan filan diye de fazla dertlenmeye de gerek yok. Ya, evet. Çok güzeldi.
0: Şimdi hocam mimarlık lisansından sonra İngiltere'de devam ediyorsunuz. Hmm. E, mimarlık eğitimini uluslararası bakıldığında teknolojinin gelişim hızı Mimarlık eğitimine, gelişimine ne kadar duyarlı ve entegredi diye sorayım. Hı-hı. Yani bu biraz da işte gelecek kuşakların teknolojiye yönelimleriyle de alakalıdır. alakalı.
1: Şimdi doğrusu bizim aldığımız lisans eğitimi çok iyiydi. Hı-hı. Yani biz onda zaten iftar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yani o zamanki adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yani bu 1984 senesine kadar sürdü ondan sonra değiştiler. Bütün okullar birleşti biliyorsunuz. Hı-hı. O dönem akademi eğitimi gerçekten çok iyiydi. Çok iyi eğitim aldığımızı anladık çünkü ben hiçbir yıl yurt dışındayken hiçbir yerde bir eksiklik, kendimde bir yetersizlik hissetmedim. Hiçbir şekilde. Yani bu ne teorik anlatımlarda ne de proje atölye derslerinde dünyanın her tarafındaki meslektaşlarla işte aşağı yukarı aynı ortamlarda bulunduk, çalıştık. Ve demek ki o bize verilen okuldaki bilgilerin, bize verilen katmanların yeterli olduğunun bir göstergesiydi. Onun için ama o dönem için söylüyorum onu. 1984'ten sonra Türkiye'deki okulların hali maalesef yek düzeye indirildi, eğitim düzeyi. Hakikaten çok düştü, düşmekte. Belirgin okullarımız vardı ön plana çıkan. Onlar ortadan kalktılar. Yani bir zamanlar işte ODTÜ deyince, İTÜ deyince, işte Akademi deyince bir farklılığı vardı Yıldız deyince. insanlar oraya gitmek için çaba acarlardı. Şimdi her okulda sözüm ona bir üniversite, işte bilmem kaç tane özel okul. Doğru kadrosu olmayan, yeri olmayan, yapısı olmayan, işte okul adına açılmış birçok yer var. Buradan çıkan insanlar var. Ve bunlar eliyle siz ne kadar ama ne kadar geçerli mesleki uygulama yaparsınız ve bunlardan ne kadar verim beklersiniz çok kuşkulu tabii. Hı. Bu açıdan sıkıntılı. Ve bu okulların da tabii dediğiniz gibi yani çağdaş mimarlığı, çağdaş teknoloji uygulamayı ne kadar izledikleri eğittikleri öğrencilere bunu ne kadar aktardıkları çok kuşkulu tabi. Yani birçok yerde söz ona eğitim yapılıyor diye eğitim yapılıyor. Çok yetersiz, gerçekten çok yetersiz nesiller yetişiyor. Maalesef. Maalesef Bu da sadece mimarıkta değil ama birçok dalda böyle tabii. Yani birçok özel tıp fakültesi var. Siz de biliyorsunuz yani kadavra görmeden mezun olduk diyorlar. Evet, yani nasıl evet. doktor oluyorlar değil mi? Yine evet, işte de biz... yapmadık o. Bize portakalaya ne yaptırdı diyorlar değil mi? Evet. Evet onun gibi.
0: Her ülkenin kaçınılmazı olan inovasyon üzerine eğitimler veya inovasyonun gerekliği hakkında mimarlık eğitiminde çalışmalar çok az yapılmakta. Az önce de bahsettiğiniz örneğin işte teknolojinin kullanımı veya tıp fakültesinde örnekleriniz gibi. Sizce mimarlıktaki inovasyon eksikliği hakkında neler söylemek isterseniz? Ya, ya da mimarlıkta inovasyon gerekli mi?
1: Aslında her alanda Türkiye'de yenilikçi yatırımlar ve çalışmalar evet. çok az düzeyde. Bunu teşvik edebilmek için biraz hızlandırmak için GÖK çaba harcıyor, TÜBİTAK çaba harcıyor. Bir takım destekler var, destek projeleri var. Evet. Bir takım işte ön planda olan o saygın dediğimiz üniversitelerimizin yurt dışı kurumlarla bağları var. Evet. İşte Avrupa Birliği projeleri var. Onlara katılarak ya yani belirli alanlarda uluslararası çalışmalarda yer almak veya uluslararası projeler yapmak, onun sonucunda bir şeyler üretmek biraz iğme kazanmış, hız kazanmış halde. Ama bu yeterli mi yetersiz mi dediğiniz anda dünya üniversite skalasına baktığınız zaman işte siz de biliyorsunuz ki ilk 500'e giren bir tane okulumuz işte bir boğaz içi girmiyor. Ötekilerin hiçbir tanesi yok. Ama bir yanda bakıyorsunuz Türkiye'de 190 tane üniversite var deniyor. O zaman işte dediğiniz gibi. Biz ne kadar bu yenilik girişinde bulunuyoruz da üretiyoruz da insanların faydasına sunuyoruz dediğiniz noktada çok gerideyiz çok ama çok gerideyiz.
0: Evet hiç parlak değil. <gülüyor> Hocam Singapur'da da eğitim verdiniz ve hmm. geçen sene ben de Singapur üzerine mimarisi üzerine araştırmalar yapma fırsatı bulmuştum. Siz dünya genelinde az önce bahsettiniz ama ben özellikle siz Türkiye ve Singapur'u düşündüğünüzde aradaki farkın ya da Aradaki eğitim farkının inovasyon olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bir kere eğitim herhalde bütüncü olması gerekiyor. Hı-hı. Yani çok batı ülkesinde de öyle ama yani yakından da izlediğimiz için konu da Singapur olduğu için söyleyeyim. Yani daha anaokuluna başladığı zaman çocukların o bütün bir eğitim politikası içerisinde anaokulların üniversiteye kadar nasıl Hı-hı. bir yol izleyeceği belli. Üniversiteye gelmeden önce bizim lise diyelim eğitim için 4 yıl, 12, son 2 yılı Evet. Üniversitedeki neredeyse mesleğe dönük eğitimi yapıldığı eğitim alanları ve oradan sonra çocuklar üniversiteye o atlayarak gidiyorlar. Yani çok bilinçli yetiştirilmiş bir jenerasyon geliyor ve üniversitede de o eğitimi alıyor ve ondan sonra da hayata atılıyor. Öte yandan tabii ki altyapıları, şimdi Singapur çok sivri bir örnek çünkü belki de dünyanın en zengin ülkelerinden biri Singapur. Hı-hı. Altyapısı çok müthiş. Mimarlık açısından söyleyelim mesela. Bütün üniversiteleri hepimizin bildiği çok saygın mimarlar tarafından tasarlanmış kampüslerdir. Hmm. Mesela Singapur National University dediğimiz üniversite James Sterling'in tasarladığı bir binadır. İşte en son açtıkları ticaret üniversitesi Zahadid'in binasıdır. Yes. Ötekisi Nanyang teknoloji Kenzo Tengren'in binasıdır. Hmm. Yani her şeyleri böyle mükemmeliyete, zaten mükemmeliyet eğitimde mükemmeliyet derler onlar. Şimdi, hmm. Vizyonları böyledir yani çok üst standartta hayat standartı yüksek, yaşam standartı yüksek, geliri yüksek ve onun karşılığında tabii ki eğitimi de yüksek olan bir toplumdan söz ediyorsunuz. Yani Türkiye ile pek mukayese edilmesi doğru olmayacak olan bir ülkeden <gülüyor> söz ediyorsunuz. İnsanların yıllık
0: adam başı gelirleri herhalde 50 bin dolara kaynaklanıyor. Hocam o zaman şöyle bir şey sorayım. Kore aslında çokça örnek verir Türkiye ile. Evet. Siz bu konuda ya da Singapurlu değil de diğer farklı ülkelerle kıyasladığınızda Türkiye'nin mimarlık eğitimi hakkında neler söylemek istiyorsun? Ya Daha önce yurt dışında eğitimler vermiş Şimdi, görmüş olabildi.
1: <gülüyor> dediğim gibi belli okullarda belli bir dönem kadar gerçekten daha sevili eğitimler yapılıyordu. Şu anda da kuşkusuz belli yerlerde eğitim düzeyleri İYİMİSİNİ, Boğaziçi gibi, gibi, Orta Doğu gibi falan yerlerde bunlar yatsınamaz. Evet bireysel olarak iyi insanlarımız tabii ki çıkıyorlar. Hmm. Ama bunlar bireysel evet. çabalarla oluyor. Bakın size çok tipik bir örnek vereyim. Bizim geçen sene ışıktan mezun ettiğimiz için çınasın bir öğrencimiz şu anda İtalya'da Fuksas'ın bürosunda çalışıyor. Ki 200 kişinin çalıştığı Roma ofisinde tek Türk olarak çalışıyor. Aa, çok güzel. Bu Ama işte dediğim gibi bunlar hep bireysel yetenekle Kişisel yetenekle oluşan olan şeyler. O arkadaşımız hem yetenekli de hem de özgüveni müthiş olan bir insandı. Bunlar hepsi bir araya gelince insanlar bir şeyi başarabiliyorlar. Ve demek ki oralarda da mesleklerini yapabiliyorlar. Demek ki seviyemiz arasında çok büyük da yok. Ve duyduğumuza göre yani neredeyse büronun yarısı yeniden yenilendiği halde bizim bu Türk gence sen bizde sürekli kal diye de bir teklif yapmışlar eki başarmış. Ama birçok yerde bir çok Türk tabii ki işi yapıyor yani bu da yalan bir. Şey. Evet. Ama benim düşüncem biraz da bu kişisel yeteneğe ve beceriye kalıyor.
0: Tam da soruda onun üzerineydi hocam. Lisans eğitiminde mimarlık öğrencilerinin sıklıkla gördüğümüz işte pasif mimarlık tepkisi olarak yani adlandırdığım mimari sahip sahiplilik bilinci yok denilecek kadar az. Ya ve toplumun mimariye sahip çıkmadı. Mimarlarda <Gülüyor> mimarlardan daha bir işle olmuyoruz. Bunun nedeni nedir?
1: Şimdi aslında mimarlık eğer düşünürseniz hı hı. Yani gelir düzeyi olan toplumların herhalde daha öncelikli öne çıkaracağı bir meslek. Yani ekmek derdinde olan aş, iş derdinde olan insanların herhalde mimariyle çok yakından ilgilenmesi de onlar üzerinde bir yargıda bulunması veya tercih hakkını kullanması yönlenmesi falan pek düşünmemiz herhalde değil hı. mi? Onun için bir kere ülkelerin geliştirmişlik seviyesi onların mimarlığının bir göstergesi olabilir mi? Olabilir herhalde, olmalıdır da. Ve onların kültürü kültür de onların mimarlığının evet. bir göstergesi. Ama şu vardır, biz eğitimde öğrencilere mimarlık formasyonu vermeye çalışıyoruz. Mimarlık formasyonu, mi? Önemli evet. olan o, siz de biliyorsunuz bunu. Şimdi bunun bilincinde olan mimarların zaten iş hayatına atıldıktan sonra bunun aksi bir eylemde bulunması söz konusu olamaz. Bu formülasyonu Yo Hayır, çok sıradan bu formasını almadan meslek hayatına atılmış insanların elinde bu meslek icra ediliyorsa o zaman dediğiniz gibi gerçekten çok çirkin yapılar ortaya çıkıyor, çok çirkin uygulamalar oluyor. İşte şeycilerimiz bu hale dönüşüyor. De onun için ana sorun mimarlık eğitiminde mimarlık farkındalığının, bilincinin, o formasyonun genç insanlara kazandırılması.
0: Mimarlık formasyonunu kazanılmaz. Değil İşte
1: ondan sonra onların elinden siz zaten kötü bir iş çıktığını düşüremezsiniz. Evet. Ama ne yazık ki öyle değil. İşte bunun
0: sebebi de bu. Evet. Formasyon azından. eksikliği. İşte bunu da öğrencilerin eğitim hayatında az önce bahsettiniz. İşte eğitim
1: hayatında bunu öğrencilere kazandırmanın, bunun öneminin vurgulanmasının, biz burada işte bizim jenerasyon hakikaten proje derslerimizde buna çok öncelik veriyoruz. Özellikle bu sene Hı-hı. projelerde biz de daha birinci sattan başlayarak bu bu bilincin oluşması lazım. Yani insan buradan mezun olduğu anda aksi bir eylemde bulunmayacak kafa yapısına sahip olarak gitmesi lazım buradan ki çirkin yapılaşma olmaz.
0: Evet. Evet. Hocam sizce mekan ve eğitim ilişkisi nasıl olmalı diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü kapalı kapılar arkasında yapılan tasarım bilincine mekan ve eğitim ilişk- etkileri hakkında çokça sorular soruluyor. Tabii.
1: Yani şimdi Biliyorsunuz sizde mimarların yaşadıkları mekanlar, işte mimarların yaşamları, işte yaptıkları, ettikleri hı hı. yani ben onlara hı hı. biraz eksantriktir diyorum mimarlar. <gülüyor> Mimar denen insan böyle eksantrik yani. Eksantrik olarak evet. yani sıra dışı demek evet. diyorsunuz. Yani sıra dışı insanlardır ve böyle olması da gerekir. Çünkü hakikaten sanatçı, sanat yani tasarım yapıyor. Yani i̇nsanın sıra dışı olması lazım. insan Sıra Sıradışı olmanın da işte bir takım göstergeleri var. O da bunlardan biri. Sıra dışılık. Evet. Sonuçta o insanlar biraz uçuk kaçık olurlar. Böyle insanlar daha üretken olurlar diye düşünürüz. Şimdi hmm. tabii bu eğitim sırasında ortaya çıkıyor. Bu eğitim aşamasında enjekte de edilebiliyor ama mimarlığın eğitimin yapıldığı ortamların yani mekanın da olması gerektiği için söyleyecek olursak gerçekten mimarlık eğitimi ortamına uygun ve ona değer veren bir de olması lazım. Mimar okullarına bakarsak yurt dışında bunların çok güzel yapılar olduklarını görüyoruz. Dediğim söylediğim örnekler evet. onlardan biriydi. Birçok yerde böyle yani o okullar farklıdırlar. O farklı ortamda insanlar zaten mekanın farklılığını hissederler ve öyle çıkarlar. Ve öyle de yetişirlerse ya daha sonraki proje uygulamalarında da herhalde farklı ve de kabul edilebilir, ilginç, yaşanabilir mekanlar için büyük çaba harcarlar ve harcayacaktırlar. Yani hem eğitim aşamasında hem de yaşamında mimarların mekanla işte kullandıkları eşyayla, ile, mobilyayla ile, giydikleriyle, her şeyleriyle bir ayrıcılık ve farklılıkları vardır. Eğer yoksa zaten biraz böyle sıradan. o mimara evet sıradan diye bakmakta gerekir gibi geliyor.
0: Evet Hocam mimarlık eğitimini, mekan eğitim algısını konuştuk. Peki Mimarlık öğrenci bilinci nasıl olmalı? Mimarlık eğitiminin gerekliliği var mı? Varsa ne tür gereklilerdir? İşte
1: biraz önce konuştuk yani insan evet. mesleği nasıl seçmeli? İşte üniversite kapısına geldiği zaman demin söylediğim gibi öğrenci eğer Hı-hı. geliyorsa, Hı-hı. öyle bilinçli bir tercih yaparak geliyorsa tercih ettiği okulda bilinçli olarak tercih ediyorsa çok büyük bir hamle yapmış demektir zaten. Evet. Tamam. Yani Aldığı puana göre bir bölüm seçip de o okuduğu bölümün insana olacağım diye uğraşırsa insanoğlu olmuyor. Evet. evet. Onun için o bilinçli bir geliş, o hazırlık. Ve de eğitim sırasında de söylediğim gibi gene yani bazı şeylerin sana dikkat ederek eğitim hayatında geçiriyorlarsa ne o zaman işte 21-22 yaşlarında belli bir birikimi almış olarak meslek hayatına atılan insanlar ortaya çıkabiliyor. Aksi olmuyor Bak,
0: olmuyor evet. evet. mimarlık eğitiminin ilk dersinde öğrenciye yönelttiğiniz sorular çok ilgimi çekmişti hocam yani sakıncası yoksa size mimarlık tabii, eğitimini tabii. neden vakit gerektiriyor diye sormak istiyorum neden uyku, uykusuz kalmamız gerekiyor ya da hem mimarlık okumak isteyenler için de öncesinden bir bilgilendirme olur
1: şimdi düşünmenin bir sınırı yok
0: Evet. üretmenin
1: de bir sınırı yok saati dakikası zamanı da yok İnsan ne zaman üretken olacağı, masa başına oturayım da ben bir şeyi tasarlayayım, bu böyle ortaya çıkmayabiliyor. Evet. Evet. Bu sizin rüyanızda da olabilir, sabah evet. köründe de olur, tıgasta okurken, vapurda da olabilir değil mi? Evet. Zamanı mekanı yok. Ve de bunun sonu yok. Yani ben bir şey tasarlıyorum, düşünüyorum, kurguluyorum, bitti nokta diyebileceğiniz bir aşama da yok. Evet. İşte bu nedenle, bunun sınırını siz bilemiyorsunuz. Bu gidebildiğe kadar gidiyor. Bir bakıyorsun sabah olmuş, bir bakıyorsun elbise gün olmuş. İşte onun için de sınır yok, zamanda da sınır yok. Ama belki bazı durumlarda da aniden böyle bir şey e, aklınıza düşüyor. Alıyorsunuz kalemi, bir şey çıkıyor, oh diyorsunuz, belki o çok kısa sürede de bitiyor. Evet. İşte o nedenle bunun zaman sınırlaması yok. Onun için çok süre istiyor, zaman istiyor, kendini adamak istiyor, başka meslekler gibi bir şey okuyayım, masa başına otureyim, 3 saat ayırayım, bu işi bitireyim gibi bir düşünce yapısı mimarlık eğitiminde olmuyor. Yani uykusuz
0: kalmak değil de Şart. zaman harcamak.
1: Evet, uykusuz kalmaktan kasıt mesai harcama.
0: Aynen öyle. Mimarlık öğrencileri hocam çok yoğun projeler, jüriler ve önemlisi uykusuz geceler konusunda çokça işte bu konuda sayıklıyorlar. Şikayet mi ediyorlar? Evet. Farklı yan alanlarında oldukça zorlaştığı dile getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Mimarlık eğitiminin yanında az önce bahsettiğiniz Farklı
1: ilgi Şimdi dediğim gibi yani mimarlık eğitimi yaparken, eğitim süresince herhangi bir eğitim yaparken hmm. değil başka ekstra aktivitelerde ulaşmak şart. Yani okumak, yazmak, spor yapmak, müzikle uğraşmak, sosyal hizmetlerde bulunmak, bir projenin parçası olmak, insanın insan olabilmesi için sadece bu cehaletin ortadan kalkması yetmiyor çünkü.
0: Evet. Öteki
1: değerlerin de katılması gerekiyor. Da bu, bu yıllarda oluyor. İşte onun için bu 4 sene, 5 sene bu kurumda, bu bina içinde geçilen süreci dolu dolu doldurmak lazım. En insanın aldığı yıllar çünkü bu yıllar değil mi? Yani 18-20 yaşlar, her şeyin çabuk kapıldığı, öğrenildiği, eğitildiği, yoğrulduğu yıllar. Bu yılları doğru kullanmak, doğru değerlendirmek lazım. Derse girdim, çıktım, kantine gittim, oturdum, öteki ders saatini bekledim, yine girdim, derste de uyudum Plan dediğiniz anda... Yıl geçiyor burada. Belki sonra e. size bir de diploma veriyorlar ama siz eğitim almamış oluyorsunuz değil mi? Hı hı. Girdiğiniz gibi çıkıyorsunuz bir anlamda.
0: Peki hocam şimdi her konuma sorduğum soruya geleyim. Bu soruyu sormak istememin nedeni de şu an bahsettiğiniz konu olması. Şimdi 20 yaşına dönmüş olsaydınız neyi farklı yapardınız ya da neyi tekrar yapardınız?
1: Şimdi aslında ben bunu düşündüm. Hı hı. Belki çok şanslıyım yani Allah'a da şükür etmek hı hı. lazım. Ben birçok işi İstediğim gibi hep yapabildim, yaptım. Hep istediğimi yaptım. Yani istediğim okula girmek istiyordum, girdim. hasta olmak istiyordum, oldum. De, beş senelik okulu beş senede bitirenlerim ben yani o çok azdır. Akademi beş senede evet. bitirdik. Devlet bursunu bir kişiye veriyorlardı. Onu Kazan. kazandım. Çünkü yurt dışında okuma imkanlarımız yoktu. Ailemiz öyle bir aile değil. Hı. Devlet bursunu okuduk. Kariyer yapmasızlık yaptık. Kariyer yaparken proje yapmak, uygulama yapmak gerekiyordu. Onları yapabildik. Farklı ortamları görebildik. Evet. Yani yapabileceğim her şeyi yaptım. Onun için şunu yapardım, bunu yaptım Keşke şunu yapsaydım diyebileceğim. Veya yaptığımdan pişmanlık dileyeceğim hiçbir şey yok. <gülüyor> o kadar mutluyum şey. ki <gülüyor> kendi
0: içinde evet. Çok güzel bir cevap oldu evet. hocam. Hocam mimarlık yönelicisi sosyal duyarlılığı konusunda sormak istediğim bir soru var. Bu biraz öğrencilik zamanlarınıza gitmek istiyorum. Hem öğrencilerin hem mimarlık arşivini bilinçlendirmek için de bir farklı şeyler eklemek için soruyorum. Öğrencilik zamanlarınızda en çok takip ettiğiniz model mimari örneği var mı ve neden? E tabi hani
1: eğitim aşamasında olduğunuz yıllarda uluslararası mimarlık camiasında önde olan mimarlar elbette ki herkesin hı hı. ve biz bunların peşinden de giderdik mesela. Biz Alvaraltı'yı görmeye Finlandiya'ya gittik, bürosunu ziyaret ettik falan. Evet. Yani onun için de fedakarlık yapmak lazım. Yani herkes uçağa binip gitmiyor. Otobüse bindik, evet. gittik. İşte kameramızı aldık. İşte nasıl dolaşacaksınız? Yayan dolaştık, ayaklarımızın altı şişti falan. Evet. Yani her öğrenci bunu yapmalı. Mesela her yaz bir kere mimarlığın en büyük yerlerinden bir tanesi de görmektir. İçinde yaşamaktır. Yani sizin hangi proje konusu olursa olsun <gülüyor> o konular etrafında iyi örnekleri, iyi mimarları onların ürünlerini, onların eleştirilerini sindirmeden, içselleştirmeden bir şeyler mümkün değil. Onun için çok gezeceksiniz, çok göreceksiniz. Onu içselleştireceksiniz. Onu yapan mimarlarla ilişki kuracaksınız. Yani bu <gülüyor> sözlü karşılık bir ilişki değil yani okuma yazma bazında söylüyorum. Ve kendinizi ancak doyuracaksınız ki ondan sonra ürün verebilirsiniz. İşte o nedenle yerli olsun, yabancı olsun, çağınızdaki mimarların eserleri, ürünleri, mümkünse demin dediğim gibi hani giderek, evet. girecek, o binaların içine girerek, dolaşarak, gezerek kendini insanların yetiştirmesi gerekiyor. Yani okul hayatında aslında hiçbir şey değil. İnsanların mutlaka gezmesi, görmesi, bunu kaydetmesi, zihnine kaydetmesi, o mekanları içinde dışında yaşaması ve bunları sindirmesi gerekiyor eğer günün birinde bir şeyler tasarlayacaksa, bir şeyler uygulayacaksa. Yani şimdi mesela şu şey karşıda şey. inşaat var biliyorsunuz, hı hı. karşıda yeni inşaatlar var. İki günde bir bakın ben mutlaka oraya gidiyorum, saatlerce böyle. Hala ya ki binlerce defa gördüğünüz şeyler evet. değil mi? Ona nasıl yaptılar, buna nasıl yaptılar, oradaki şantiyedekilerle falan. Acaba bizim öğrencilerimiz gidiyor mu? Gitmiyorlardır.
0: Ne söylemek istersiniz hocam onları Yani
1: bakın, hep öğrencilere söylediğim bir şey. Giderken, gereken hiç olmasa okullara başladıktan sonra yolunuzun üzerindeki binalara bakın. Şantiyeler varsa yolunuzun üzerinde şantiye bakın. Hani paravan çekiyorlar, arasından kafanızı sokun şöyle bir içeri bakın. İçeride bir şeyler oluyorsa girin, sorun, soruşturun, öğrenin. Muhakkak bir şeyler öğreneceksiniz. Gerçek çünkü o. Buradakiler evet. yapay. Yani öğrenci her fırsatta, her fırsatta mesleğine yakın ilgi duyup, Binanın dışından, içinden, uygulama aşamasında varsa mimari, bürolara girerek, çıkarak, tanış olarak devamlı kendi birikimle arttırmak için uğraşmak zorunda. Eğitimle sınırlı kalmamak zorunda. Yani söylemek istediğim o, buradaki ders saatleri ve derste yapılan uygulamalarla sınırlı kalmamak lazım.
0: Evet. Hocam şöyle bir soruya da gelmek istiyorum. Y ve Z kuşağı, Hı. örneğin bu kuşağın istekleri, arzuları, yönelimleri gittikçe farklılaşıyor. Bu da teknolojinin getirdiği yenilikler de olabiliyor. Bilimin getirdiği yenilikler de olabiliyor. Şimdi bu gençlerin gelecekteki mimarlık eğitiminde nasıl bir eğitim modeliyle karşılaşmaları ya da bu değişiklik gerekli mi onları bu modele hazırlamak için?
1: Şimdi iste istemez tabii ki bu gelişimler eğitimi etkiliyor. Hı hı. Yani farklı yaklaşımlar var. Farklı okullar farklı şekilde yaklaşıyorlar. Biraz da geleneksel yaklaşımlar var. Orta ara yol gidenler evet. var. Uç gidenler da var. Hı hı. Net olarak hiçbir akım ekol diyelim bunlara kendisinden de emin değil. Herkes biri bir kuşku içerisinde. Ne kadar biz bunu devreye sokacağız teknolojiyi nasıl diye. Tabii ki teknolojinin işin içine girmesi kaçınılmaz bir şekilde de giriyor. Evet. Evet. İşte şimdi burada yani bizim buradaki arkadaşlarımızın hem fikir olduğumuz şey her İki yönü de dengeli bir halde tutarak yani hem geleneksel hem de teknolojinin de olanak imkanlarını da mimarlık eğitiminin her türlü aşamasına ama teorisine, pratiğine, atölyesine entegre ederek bir eğitim düzeni ortaya çıkartabilmek olabildiğince dış dünyadaki ortama uyumlu iş yapabilecek elemanlar yetiştirebilmek yönünde. Evet. Ama dediğim gibi bizimki iki tarafı da dengeli giden bir şeydeyiz biz bu. Henüz gelenekseli de terk edemiyoruz. Bütüncül olarak... Teknoloji ağırlıklı gidemiyoruz. her yani Şimdi dünyada eğilim ne dersiniz? Eğer çok yakından bakıyorum çünkü ben bu işler, işte bu şeyde bile gittim. Delf evet. Üniversitesi'nin mimarlığı dolaştık geldik. Oralarda bile ve düşündüğünüz gibi değil ki Delf mimarlık eğitimde teknolojiye çok büyük ağırlık veren bilgisayarla tasarımda öncülük yapmış bir kurum. Evet. Ya, yaptığında iddia ediyor. O alanda da uğraşıları var. Araştırma da bu var. Orada bile birinci sınıflarda Yeniliksel şekilde ellerle projeler çiziyorlar. Bilgisayarı birinci sınıfı bile kullandırmıyorlar. Atölyelerine dolaştık, birinci sınıfları. Birinci sınıfın sonundakilerde istiyorlarsa bilgisayarını kullanmaya başlıyorlar. Bunundan öyle yapmaya plan başladılar. Ondan sonraki sınıflarda yarı yarıya Hı. kullanmaya başladılar. En son sınıfa geldiklerinde serbest bırakıyorlarmış. Yani ne istiyorsanız yapın, istediğiniz katkıda Yani burada herkesin farklı bir yaklaşımı var. Net değil. Herkes kendi kulvarını kendi bulacak. Bizim kulvarımız da böyle.
0: Hocam şöyle bir soru sorayım. Eskiz mi yoksa modelleme mi?
1: Kesin her şey eskize başlaması lazım. Çünkü düşünce insanın beyninde başlıyor. Beynindeki düşünceyi hemen aktarabileceğiniz ama her şeyi de aktarabileceğiniz şeysin eliniz. Bu makine değil. Çünkü makine sizin elinizin yaptığını yapıyor. Eliniz beyninizin yaptığını yapıyor. Çünkü o eskiz çıkacak, Hı-hı. eskiz çıktıktan sonra siz ne yaparsanız yapın burada.
0: Onunla. Ama önce
1: bir eskiziniz olacak. Bir, bir bir şöyle yapacağız bir şey olacak elinizde.
0: Evet. O sizin adınıza bir şey çizmiyor ki oraya. <gülüyor> evet. evet. İlk önce bir eskizle başlamamız. Eskiz. Hocam mimarlık eskiz
1: üzerinde. çünkü düşüncenin ürünü. Yani sizin düşünmeniz lazım, Hı. yaratmanız lazım. O düşündüğünüzü aktarmanız lazım. Önce. O aktarımı yaptıktan sonra siz onu istiyorsanız bilgisayarda farklı Programda kullanarak iki boyutlu, üç boyutlu ne yaparsınız yapın, rendering, şu bu falan filan, alırsınız, bularsınız evet. Ama geri planında o fikir var ya, o fikir ilk eskizler.
0: Eskizler. Hocam mimarlık öğrencilere önerebileceğiniz bir kitap, bir film önerisi var mı?
1: Ya var, mimarlık öğrencilere önebilecek. Türkiye'de az yayın var bir kere, o kesin. Evet. Ama o kadar da her şey hızlı değişiyor ki. Yani benim hep söylediğim bir şey var, mimarlık öğrenci Türkiye'de iyi binalar da var, var. Çok güzel binalar var. İyi mimarlarımız var. Tamam kimse yazmıyor. Onların örnekleri, onların binaları, yani yurt dışına gidemiyorlarsa bile bulundukları çevrede en iyi yapılar, en iyi binalar. Sadece dışından da değil, içinden. Ve mümkünse onu yapan mimarlarla bir şekilde kontak kurup eğer bu meslekle ilgileniyorlarsa mutlaka kendi birikimlerini arttırmak için kendi donanımlarını arttırabilmek için çaba harcamaları lazım eğitimin yanı sıra. En büyük eğitim ama en büyük eğitim görmek böyle bunu içselleştirmek. Ve bunu da iyi örnekler üzerinden yapmak. Yani herhangi bir bina değil. Onun için dedim yani. Saygın bilinen binalar, ödül kazanmış binalar, saygın projeler. Onları yakından izleyip onlar onları ziyaret etmek, onları dolaşmak, mutlaka iç mekanlarına girmek, yapanlarıyla konuşmak, o tasarlarıyla bağlantı kurmak, onlardan bilgilenmek ve devamlı bu darciyi arttırmak yani bakış açısını genişletmek o vizyonu arttırmak ve bu dediğim gibi islerleştirmeyi olabildiğince büyütmek gerekiyor ne kadar birikiminiz çoksa o kadar çok üretiyorsunuz çünkü ben bizim benim oğlum da şeyler planlısır sim city midir nedir öyle bir şeyler ok- oynuyor <gülüyor> oynuyor şehir planısı olur onun da. yani faydası oluyor mudur belki de oluyordur bilmiyorum evet.
0: onlar da deneyip yan yana yan yana rak görürler yani en sevdiğiniz, ilginizi çeken mimari kavram. Örneğin bizim mimarı mutfağı olarak mimarsız
1: mimarlık. Yok, hayır. Şimdi benim için en önemli olan şey yöresel ve lokal mimarlık. Hı hı. Mimarlığın ait olduğu topluma ait olması gerekiyor. Çok çok çoşitli yap çok karmacık bir şey de. Evet. Ama herhalde kendimize ait olan mimarlığı yapmak bizim için önemli. Yani toplumun memnuniyet de zaten oradan kaynaklarını. Yoksa Mimarlıkta bir kere izim olmaz, akım olmaz. İşte elbise odası gibi şu dönem, postmodern, bu modern, modern dönem yok, konstruktizm falan filanlar. Hepsi gelip geçin içeri. Tek ediyorsunuz hepsi gelmiş geçmiş. Yani elbise odası gibi moda olmaz mimarlıkta. Akımı oyarak proje yapılmaz, mimarlık yapılmaz. Mimarlığın ne olduğunu çok iyi anlayıp, işte onun sonucu bizce or- şuraya varıyor. Yani ait olduğumuz topluma, ona hizmet edebilecek işlevsel yapılar yapabilmek önemli olan.
0: Evet. Hocam, kentsel dönüşüm hakkında neler söylemek
1: Bakın Kentsel dönüşüm çok farklı bir kavram. Burada bunu yapsata veya işte yıkta yenisini yapa dönüştürdüler bir anlamda. Aslında kentsel dönüşümün manası içeriğinde yeniden belli bir bölgeyi yaşanabilir hale getirme ve dönüştürme Orada kendi içinde yeterli hı hı. ve de tüm çağdaş koşulları sağlayan orada yaşanan her bir bireyin de yaşamını garanti eden bir ortamın hazırlanması amaçlanıyor. Dönüşün böyle bir şey. Bizde ise hani belli binalar yıkıp yerine rantı daha büyük olan binalar dökmekten ibaret bir hale geldi bu iş. Hı hı. Yani bizde yapılan hepsi değil tabii yani o tenziyelerin ama çoğu. Yık ve yap haline dönüştü. da kentsel dönüşüm dendi. Onun için de sonuçları verimli olmuyor. Kimse de memnun değil. Olamaz zaten. Evet. Bu halinden çıkarılıp, yıkılıp yapılacaksa o başka bir eylemdir. Yıkılır yapılır tamam. Orada rantlar çok dikkat edilmesi gerekir. Ama kentsel dönüşüm diye projeler yapılacaksa onun gerçekten anlamına uygun, yani o teorisine uygun kentsel dönüşüm projeleri geliştirme uygulamak gerekir. Şu anda bize yapılan kentsel dönüşüm değil. Evet. Yık ve yap. Rant adına yıkıyoruz, 5 katı, 8 kat diyoruz. Ona da dönüştürdük
0: diyoruz filan. Evet. Hocam güncel konular hakkında da yorum yaptığımız bir kanal. Sizin güncel konular hakkında mimaride örnek verebileceğiniz projeler var mı? Ya şu çok an güzel projeler olan...
1: var. Bak çok güzel projeleriniz var. Mesela tabanlı e, Tabanlıoğlu'nun şu Taksim'e yaptığı proje. O gerçekten çok güzel bir proje. Evet. Biz bunun çizimlerini de bulup öğrencilerimize gösteriyoruz. Çeşitli Hı-hı. amaçlarla gösteriyoruz. Hem proje olarak hem takdim olarak hem de röle işleri olarak. Çok güzel projeler var. Dünyanın her tarafında iş yapan Türk mimarları da var. Belki sayıları hani 20'yi geçmez ama ya yani isim saymayalım şimdi reklam gibi olur. Hı-hı. Gerçekten çok ama çok ciddi, hem çapı büyük hem kalitesi yüksek, hem de hem MNC evet. açısından. iyi işler yapan mimarlarımız var. Onun için Örnek alabileceğimiz çok yerel mimarlık da var yani. Var. Bunu kabul etmemiz şart. E tabii dünya çapında büyük. Işte üstad dediğimiz mimarlarımız da, mimarlar da var. Onların ürünleri de var. İşte Onlar da her türlü yayında, bütün yabancı dergilerde falan zaten buluyorsunuz, görüyorsunuz. İşte i̇nternet ortamlarında bir sürü web sayfalar var. Oradan buluyorsunuz. Her projeyi görüyorsunuz falan. Yani işte öğrenci çok şanslı. Farklı siz işte internet ortamlarına girip, İstediğiniz projelere bakıyorsunuz, görüyorsunuz. O büyük avantaj aslında. Evet. Evet. evet. Oralardan o projeler pekala amacına dönük irdelenebilir, incelenebilir, öğrenilebilir. Yani yerine gitmeden bile insanlar o projeleri öğrenebilirler aslında. O büyük avantaj tabi. Ama öğrenci bunu bile kullanmıyor. Onu eminiz yani, onu biliyoruz. Mesela biliyorsunuz kütüphane de yok artık, dijital evet. kütüphane dijital. Var. Ama Kütüphaneciye soruyorsunuz, kaç öğrenci geldi de dijital kütüphaneye yararlandı, faydalandı, kimse gelmedi diyor. Evet. O zaman kime ne faydası var hani dijital ortama geçmenin?
0: Evet hocam, son sorumuzu. Son Söylemek istedikleriniz mimarlık öğrencilere son olarak, tavsiye olarak ya da yönlendirme olarak söyleyebileceğiniz şeyler var. Şimdi mimarlık öğrencisi oldularsa eğer... Tabii olmadan
1: önce o şartları söyledik. Evet, Onları evet, tekrar edeyim. <gülüyor> mimarlık öğrencisi oldularsa, nerede olurlarsa olsunlar. Kendilerini sadece derslerle ve okuldaki uygulamalarla sınırlamasınlar. Hı-hı. Mutlaka en azından yakın çevrede bulundukları şehrin neresiyse, yakın çevreleri, Türkiye ortamı, mimarlık ortamıyla yakından ilişki bağ kursunlar. Ve mutlaka başka aktivitelerde yapsınlar müzik çal- Mesela bakın ben gitar çalarım, davul çalarım, çocukluğumdan beri Hı-hı. çalarım. İşte resim yaparım, işte bir binerim. Bunları hep yaptım, yapmaktayım. Yani şimdi de değil, yani kendim bildiğinden beri.
0: Evet. İşte
1: mutlaka böyle bir uğraşları olması şarttır insanların. Sadece okula, derslere, okuldaki hocalarına sınırlı ve bağlı kalmasınlar. Kendilerini olabildiğince yetiştirmeye, rekabet ortamına hazırlamaya çalışsınlar. Müthiş bir rekabet var. 135 okul var Türkiye'de şu anda, hı hı. her birinden 30 tane mezun adam evet. olsa evet, iş dünyası çok zor, rekabet çok büyük. Hocam
0: çok teşekkür ederiz. Biz ediyorum. teşekkür ederiz,
1: teşekkür ederiz. Bu, bu kanalda
0: mimarlık öğrenciliğine ve mimarlara arşiv oluşturabileceğimiz, sorulmayanların sorulduğu bir kanal olması hayalimiz ve bu hayale ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımızı yayın yapmak isteyenleri açıklamadaki mail adresinden ulaşabilirler. Bir şey yapmalıyım her zaman bir şey yapılmalısından daha çok sorun çözer. Siz de bir şey yapılmasını istiyorsanız bize katılarak başlayalım diyerek bitirelim. Bugün eğitimci mimarlar serimizde profesör doktor Yavuz Koşanel ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimara mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.